0: Ouça agora o podcast Record em Tóquio. Oi, pessoal, tudo bem? Está começando mais um Record em Tóquio, falando dos Jogos Olímpicos, que... Poderiam ter acontecido, deveriam ter acontecido no ano passado, passaram para esse ano. Jogos Olímpicos de Tóquio, em Tóquio desta segunda, dia 26 de julho. E olha, já vou chamar o André Avelar, nosso enviado especial do R7, que está na Terra Olímpica, está em Tóquio. E hoje também o nosso convidado especial é o Ro... Plínio Rocha, né, jornalista que já participou da cobertura de três Olimpíadas. Também está com a gente, Avelar. Tudo bem aí na terra do sol nascente, aí na Terra Olímpica, Avelar?
1: Tudo bom, Lucas? Tudo jóia, Plínio? Prazer falar com vocês, com os amigos, todo mundo que nos assiste, nos ouve. Foi um dia especial para o Brasil, um dia com uma medalha histórica, uma
0: medalha de prata de Raíssa Leal de apenas 13 anos. Sem dúvida, a gente vai falar muito daqui a pouquinho sobre a Raíssa, sobre essa medalha histórica, deixa eu cumprimentar também o nosso convidado especial então, o Plínio Rocha, está aqui com a gente, ele que sabe tudo sobre esportes olímpicos, né? já fez a cobertura de três Olimpíadas, gosta muito de natação, inclusive a vida profissional dele é envolvida com a natação, tudo bem Plínio, prazer ter você aqui com a gente.
2: Fala Lucas, fala André, tudo bem com vocês, eu que agradeço o convite. Muito legal estar com vocês para falar hoje desse dia histórico, como o André já falou, né? Uma medalha muito bacana aí, algumas outras coisas legais também acontecendo para o Brasil, que nem o surf, é, outro esporte estreando aí, um esporte radical, vamos chamar assim, que também tem uma expectativa muito grande, por enquanto sendo correspondido. Então vamos falar um pouquinho aí sobre isso que a gente ama tanto, né, Lucas? Que é Opa. Olimpíada.
0: Com certeza, vamos sim, Olimpíada de Tóquio está bombando e realmente a gente vai falar muito. Sobre essa medalha histórica O Avelar falou histórica pelo seguinte Primeiro que o skate é, participa pela primeira vez, né? Está presente pela primeira vez numa Olimpíada e segundo que a Raíssa Leal se tornou a atleta mais jovem a ganhar uma medalha para o Brasil. A medalha anterior de uma mais jovem tinha sido em 2008 em Pequim a Rosângela Santos no revezamento 4% no atletismo. Ganhou com 17 anos, quer dizer a Raíssa Leal bateu esse recorde aí agora com 13 anos de idade ela conquista uma medalha de prata para o Brasil a segunda medalha do skate Brasileiro, né? A gente teve o Kelvin ganhando a medalha de prata também, agora a Raíssa ganhando mais uma medalha de prata. Agora, André Avelar, a gente falava também da Pamela Rosa, falava da Letícia Bufone, agora acho que todos os brasileiros, né, de, das três, acho que estavam torcendo mais até pela Raíssa, né? Até por ela ser extrovertida, por ela ser descontraída, divertida. Ela era é uma, uma criança praticamente, uma pré-adolescente, e estava todo mundo torcendo por essa medalha da fadinha do skate, né, Avelar? Aham.
1: Uhum. Lucas, a fadinha do skate, a Raíssa, é encantadora. Fadinha porque ela viralizou na internet lá atrás, em 2015, quando ela era muito mais criança ainda, ela tinha então sete anos e vestida como uma fada, como fada dos filmes, é, fez manobras incomuns para a sete anos de idade, para uma criança. Esse vídeo chegou até o Tony Hawk, Lenda do Skate, e aí a carreira dela começa dispensa apresentações até chegar nesse dia histórico 13 anos. É, sabe que nós falamos bastante, inclusive aqui no nosso Record em Tóquio, falamos bastante da possibilidade de um pódio 100% brasileiro. Sim, seria um tanto quanto improvável, seria um sonho, é verdade, mas era possível. Das quatro atletas mais bem ranqueadas, o Brasil tinha três delas e apenas a Raíssa Leal conquistou a medalha. Então, é evidente que é muito bom, é maravilhoso, é histórico, está para sempre nos livros da Olimpíada, mas posso dizer que eu senti, pelo menos, falta de mais uma é, brasileira no pódio e, por que não, as, as duas, mais a Pamela e a Raíssa, a Pamela, inclusive, líder do ranking mundial, a Raíssa, a Letícia, desculpa, a Letícia, a Pamela e a Letícia, Letícia é quarto do ranking, eu queria que elas tivessem passado a final e pelo menos mais uma delas no pódio, eu acho que isso sim era bem possível.
0: É verdade, com aquele gostinho de quero mais, né, porque realmente não aconteceu, não aconteceram outras medalhas, a Pamela Rosa Primeira colocada do ranking mundial, teve um problema no tornozelo, mostrou depois o tornozelo inchado, acabou terminando na décima colocação, não foi nem para a final. E a Letícia Buffoni, quarta colocada no ranking que o Avelar está falando, acabou terminando na nona colocação. Também não ficou entre as oito primeiras que chegaram à final. E olha, Plínio, se a gente olhar o pódio né, do skate street feminino, a gente vai ver uma japonesa né, medalhista de ouro, campeão olímpica de 13 anos, e a medalhista de bronze, também uma japonesa, de 16 anos. Então foi um pódio todo adolescente, aí eu acho que as mais velhas sentiram a pressão, né, Plínio? Você tem essa impressão também de que é, as mais velhas não, é, é, não conseguiram é, a descontração que era necessária para não pensar tanto né, na pressão da prova e por isso elas ficaram para trás?
2: Ô Lucas, eu tenho muito, muito essa percepção. Assisti a final inteira do skate nessa madrugada. É, as duas japonesas estavam muito soltas o tempo inteiro. Estavam se cumprimentando o tempo inteiro. A Raíssa estava dançando. Muitas vezes a câmera focalizou ela. E ela estava dançando, fazendo passinho. Então, claramente, elas estavam se divertindo ali. Evidentemente que tem uma competição de pano de fundo... É uma estratégia, apesar de elas serem muito jovens, 13 anos para duas, como você disse, 16 anos para outra. Então, você, claro que tem um pano de fundo de uma competição e a pressão que você está sentindo e você saber que você não pode errar. Mas se você tem artifícios, e se você está tranquilo e sossegado, não só para o skate, mas para absolutamente qualquer esporte você está com menos peso nas costas. Então, para mim, claramente isso aconteceu. Elas estavam muito tranquilas. A, a holandesa, que também se esperava um pouco dela, estava é, com aquela carranca, quando a câmera pegava nela. E aí, quando chega naquele momento em que você erra a primeira manobra, erra a segunda manobra, você já está sob pressão. Então, aí, essas coisas vão se acumulando. Mas, Lucas, é, esse pódio foi muito legal pelo seguinte, é, quando o skate foi incluído na Olimpíada de Tóquio, qual era o COI queria trazer um pouco mais um público jovem, né? Então, assim, a gente precisa renovar a audiência do esporte olímpico e a gente precisa trazer mais jovens interessados no esporte olímpico. Vamos colocar, então, o um esporte que a molecada gosta. E aí, você coloca esse esporte e coloca no pódio uma menina de 13, outra de 13 e uma de 16. Então, ali, se fosse uma estratégia de marketing, Lucas... É o, tiro, é o típico é, tiro certo, né? Então, dúvida, um pódio né? jovem para uma modalidade jovem, tentando buscar esse público
0: mais jovem. Bom, o alvo foi atingido, com certeza. Você vê aí o pódio, ó, as duas japonesas, a Momiji Nishia, também de 13 anos, mas é, cinco, an cinco meses mais velha do que a brasileira, do que a Raíssa Leal, e a Funa... Nakayama, né, também japonesa, de 16 anos de idade. É realmente um pódio histórico isso aí. Olha, vai demorar muito, tenho certeza... Para a gente voltar a ter um pódio desse tipo. E, e, Avelar, você também tem essa impressão de que, você falou, né, a Pamela Rosa, a Letícia Bufone, a Letícia que ficou até, é, 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 saiu mais na imprensa até a discussão, não é a discussão, mas a, a treta, vamos dizer assim, que ela teve, né, porque ah, o Kelvin não, não anda com a gente, não sei o quê, do que a própria participação dela. A participação dela não foi boa, né, uma, uma atleta que é a quarta colocada no ranking não passar entre as oito para a final, então a Letícia não teve uma participação como todos os esperavam. Você também acha que a garotada, né, as meninas mais jovens, sentiram menos a pressão da, da competição?
1: Sem dúvida alguma. Concordo concordo inteiramente com, com a sua visão, Lucas. Inclusive, esse pódio com 43 anos, se a gente somar a idade das, das três participantes, é, a Formiga com 42 anos, a, a Formiga tem 43, né, por exemplo. Então, Verdade. acho que isso, isso dá, dá a dimensão do que a gente do que a gente pôde presenciar hoje ali no Ariake Urban Sports, um legado para a capital japonesa, um legado olímpico, que vai permanecer, a estrutura permanece lá, para quem sabe que o Japão, o Tóquio em si, consiga formar outros skatistas. Já tem o medalhista de ouro no street no masculino, que bateu o Kelvin ontem, é, e agora com essas duas meninas no pódio também, foi, foi muito bacana de ver. Sobre a Letícia, ontem falávamos aqui no Record em Tóquio, que ela colocou pressão, em cima dela mesma. E hoje, após ser desclassificada da competição, não avançar a final, ela admitiu que sentiu pressão. Ela falou, as minhas pernas tremiam, era difícil ficar em cima do skate. E você sabe, Lucas, que essa foi a primeira vez na carreira da Letícia que ela sequer avançou entre, entre, para a final, sequer avançou a, as oito melhores competidoras. Então, assim evidentemente que Jogos Olímpicos é um canhão, a gente não consegue imaginar, qualquer um de nós três aqui, pessoal que está nos assistindo, nos ouvindo, teria a mesma dificuldade de enfrentar toda essa, essa pressão, sim, que são os Jogos Olímpicos, mas acho que a Letícia administrou mal esse, a véspera dela e colocou pressão nela mesma. Acho que tudo isso com uma carga emocional muito grande fez falhar
0: ali na hora. É, não desmerecendo absolutamente a Letícia, viu gente? A Letícia... É, é, quando, claro, quando a Raíssa era criança, ela se espelhava na Letícia. A Letícia foi a precursora e a Letícia é uma das melhores skatistas aí, se a gente colocar, de todos os tempos, né? Uma menina é, fera mesmo, dava show, sempre deu show e infelizmente na Olimpíada acho que ela sentiu aquela história, né? O skate nunca teve uma presença olímpica quando tem a presença olímpica, ela que já é mais velha, né? No esporte ela sentiu e por isso a Letícia acabou não, não ficando no pódio junto com a Raíssa. Eu acho que se ela chegasse, se ela passasse para a final, teria grande chance de medalha sim, mas acabou não passando para a final. E teve a Pâmela, né, Plínio? Eu queria que você falasse da Pâmela também, com aquele tornozelo que ela mostrou a foto lá, tornozelo inchado daquele jeito, claro que faz diferença na hora de ela tentar uma vaga para a final.
2: Muita diferença, né, Lucas? Muita diferença. Você imagina o skate, não dá para dizer que não é um esporte de impacto, tem muito impacto no skate, os saltos que elas fazem, as aterrissagens que elas fazem, com o peso do corpo. E isso que o André falou para mim é muito sintomático também, pelo seguinte, dias antes, a Letícia ganhou um X Games. Ela foi medalha de ouro no X Games, que é uma competição disputadíssima talvez até mais disputada do que a Olimpíada, e ela estava em grande forma. Então, se você analisar o desempenho dessas duas, da Pâmela e da Letícia, você pega uma atleta que era a primeira do ranking, que é o caso da Pâmela, que não chegou em boas condições físicas, porque aquela foto daquele tornozelo, Lucas, pelo amor de Deus, a hora que ela mostrou, sabe, você não precisa falar mais nada, é. tá explicado, todo mundo está vendo o que aconteceu. E você pega a outra brasileira, que é a Letícia, que de fato sentiu a pressão, Aí eu assino embaixo de tudo que o, que o André acabou de falar, porque ela chegou bem fisicamente, ela estava bem tecnicamente, porque ela ganhou uma competição importante alguns dias antes, então ela admitiu, pelo menos teve né, é, a transparência, falou, gente, senti a pressão, a perna estava tremendo e não deu para competir. Então eu acho que o diagnóstico das duas está bem claro, pelo menos para mim. A Letícia é, chegou bem, sentiu a pressão da competição a Pamela não chegou bem e não tinha como competir tão bem e aí né para incluir a raíssa estava solta estava leve estava dançando e aí conseguiu performar bem e conquistar essa medalha para o Brasil E para ela
0: é, é e o, o skate então deu duas medalhas para o Brasil duas medalhas de prata tivemos um bronze no judô até agora três medalhas brasileiras em um outro esporte que é estreante nos Jogos Olímpicos e também que todo mundo deposita muita esperança e olha eu, sinceramente, tenho esperança de ouro e prata. Até porque, pelo cruzamento, no surf, o Gabriel Medina pode fazer a final com o Ítalo Ferreira. Os dois podem chegar na final, sim, pelo cruzamento. E aí teremos uma final brasileira. Seria a primeira final brasileira num esporte individual. A gente já teve a final olímpica do vôlei de praia, né, né, com duas duplas brasileiras. Mas seria a primeira final brasileira de um esporte individual e no surf. Você está animado com o surf? Vai ser nessa madrugada, viu, Avelar? O surf, os brasileiros passaram para as quartas de final, o Gabriel Medina, o Ítalo Ferreira também. Você está achando que pode dar ouro e prata para o Brasil no surf, Avelar?
1: Estou achando demais, estou empolgadíssimo com isso. As finais estavam previstas inicialmente para o dia seguinte, seria a quarta de final... E, mas por conta do, do tufão, que dizem que vem um tufão por aqui em Tóquio, é, que mudaria todas as condições do mar, então a organização pretende realizar a quarta, a semi e a final, já nessa madrugada para vocês, a minha manhã aqui, é, as finais devem acontecer aqui por volta de 15 horas da tarde, na expectativa de que esteja um mar... É, o, o surf tem uma peculiaridade, né? como depende da natureza, muito, pouca onda é ruim, mas muita onda com o mar muito mexido também é ruim. Então não seria nada bom. Por isso que a previsão é que a competição termine nesta terça-feira para a gente aqui. Então eu acredito, sim, acredito bastante. São dois caras que revolucionaram o esporte, o estilo deles competir, assim é, chama a atenção de todo mundo. Os aéreos é, que os brasileiros, que a tempestade brasileira introduziu no mundo do surf, e acho que isso é muito, muito legal de ver, e realmente é mais um espetáculo, como o Plínio estava falando, para a Olimpíada, é mais um projeto assim, de, de rejuvenescimento do público, enfim, acho que foi outro grande acerto do Esperançoso com essa medalha, esperava um pouquinho mais da Tati Weston Webb, brasileira havaiana, que é uma simpatia em pessoa também, e acabou ficando pelo caminho, mas tudo bem, bola para frente... Quem sabe aí a gente não possa pelo menos mais duas medalhas no masculino é
0: é bem possível sim. É, a Tati né como você está falando a Tatiana Weston Webb ela perdeu nas oitavas de final para Amuro Suzuki né do Japão perdeu para uma japonesa. Nas oitavas de final e não avançou para as quartas de final. E no surf feminino, né? A gente tem ainda a Silvana Lima, está disputando. Eliminou a portuguesa Tereza Bonvalotti e agora vai enfrentar. O problema é que vai enfrentar a Carissa Moore, que é americana, quatro títulos mundiais na bagagem, né? Então, a Silvana Lima, agora nas quartas de final, vai ter uma parada muito difícil. Mas eu quero também perguntar para o Plínio se ele está acreditando. Daqui a pouco eu vou perguntar quem que vai ser ouro e prata. Vou até aproveitar para emendar a pergunta pro Plínio também. Plínio, quem que você acha que vai ganhar ouro e quem que você acha que vai ganhar a prata nessa disputa brasileira aí no surf?
2: Ô Lucas, eu acho que o Brasil vai ganhar o ouro e o Brasil vai ganhar prata. <risos> não, é brincadeira, mas eu não vou ficar em cima do muro, não vou ficar em cima do muro. É, eu assisti bastante o surf também, até aqui eu achei o Ítalo mais consistente, Lucas, Achei ele pegou umas ondas. Ele pegou é, o mesmo número de ondas que o Gabriel, eu diria. Mas eu achei como o tô, tô assinando embaixo de tudo que o André fala. Não É difícil, né? Assinar embaixo das coisas que o André fala, porque tá lá e conhece muito disso aí. Mas eu vou, vou mais um pouquinho nessa onda. É, foi uma competição de aéreos por enquanto, né? A gente viu assim. Quais são as duas boas pontuações que você pode fazer no surf? Ou um aéreo muito bem feito, ou um tubo. São as comp... Normalmente, normalmente, são as manobras que, que podem dar uma nota 10 para um, um atleta. Pela condição, pela característica do mar aí do Japão, os tubos não vão rolar. E não vai mudar para isso acontecer. Então, está sendo um torneio de aéreos. E eu estou achando os do Ítalo mais altos, estou achando os do Ítalo é, mais velozes. Então... Se eu tivesse que falar hoje, eu acho que o Ítalo tá ele tá surfando um pouquinho melhor do que o Medina. Mas como é que você vai tirar por outro lado, é, a, não vou dizer nem o favoritismo de um cara que é bicampeão mundial, tá liderando o ranking mundial, começou o circuito mundial de surf desse ano arrebentando com cinco finais, dois títulos em duas é, etapas, então. É muito igual, assim. é tipo coisa de 50,9% e 49,1%, outro, sei lá. O importante é que eu também acho que as coisas estão se encaminhando para o Brasil fazer uma final. O Medina teve um, um, uma, uma batalha muito dura ontem muito do, hoje, né, que na madrugada a gente se perde um pouquinho nos ontem uhum. e hoje da vida, mas nessa madrugada, que foi contra o Julian Wilson, um cara que com que ele já disputou título mundial, por exemplo, e passou, passou ali apertadinho com um susto no fim, ali né naquela última nota do, do Wilson mas passou, então eu acho que os brasileiros estão consistentes, a Silvana Lima, de fato, como você falou, vai ter uma pedreiraça uhum. hoje, a Karina Amor a Carissa muito difícil, mas acho que os brasileiros estão consistentes, acho que o Ítalo está surfando um pouquinho melhor esses dias, mas também nada do que é, uma próxima etapa já no mundo, eles são muito iguais, Lucas, muito iguais.
0: É, só para só a gente destacar aqui pelo chaveamento, né? a gente vai ter o Gabriel Medina agora enfrentando o Michel Bourré, que é um taitiano que representa a França, e o Ítalo Ferreira, nas quartas de final, pelo chaveamento, vai pegar o Hiroto Ohara, que é um japonês, atleta da casa, provavelmente conhece mais as ondas né, né, do, que, do que o Ítalo Ferreira, mas isso não quer dizer nada. Quer dizer, Ítalo Ferreira e Gabriel Medina, você arriscaria velar, dizer quem vai ganhar o ouro e prata aí dessa disputa, que pode ser uma, uma final brasileira? Ah,
1: eu posso revelar a minha torcida. A minha torcida é para o Ítalo. Eu acho que o Medina cansou um pouco a torcida brasileira, a mim pelo menos, com o episódio Yasmin Brunet, vem não vem, pode não pode vir para Tóquio, pode levar parente ou não pode. Essa parte toda me cansou um pouco. É, nível de competição, a parte técnica dos dois é muito parecida. Talvez exatamente como, como o Plínio falou, um ligeiro favoritismo aí para o Ítalo, é, que tem um surf mais agressivo, mais impactante, assim, de ver. Não que o Gabriel não tenha, porque também foi um cara que revolucionou o surf a partir de 2014, quando foi o primeiro título mundial. Mas eu posso dizer da minha torcida,
0: a minha torcida vai ser para o Ítalo. É, e o nível da competição, a gente pode dizer que está altíssimo, né, nessa Olimpíada, no surf também. Até porque, por exemplo, o bicampeão mundial, o maior rival do Medina, né, o John John Florence, Caiu, o americano caiu nas oitavas de final, quer dizer, então, realmente, o, só do, do Medina e do Ítalo passarem para as quartas de final já é, significa que eles estão competindo bem no Japão, não é isso, Plínio?
2: Perfeito, Lucas, perfeito. Essa queda do, do John John Florence foi muito significativa mesmo. A da Tatiana Weston Webb também, como o André falou, é uma menina que está correndo bem o circuito mundial esse ano também, honestamente, achei que tinha surf para ir um pouquinho mais para frente, mas a questão, Lucas, é que cada dia você praticamente tem um torneio diferente pelas condições do mar até agora, né? Então, a gente começou um primeiro dia com o mar um pouquinho mais morto ali, então, os, os surfistas, tanto é que do primeiro é, para hoje... Muita gente trocou de prancha, os caras falam, não, mudou tudo aqui, agora entrou aí o tal do tufão que o André falou, loucura essa história, né? antecipa tudo, faz final, porque vai que depois de amanhã já não dá, porque quais são as condições. Então, a competição também vai mudando. E aí, além de você estar tá bem preparado fisicamente, tecnicamente, além de você ter que é, superar o teu adversário, você tem que entender essas mudanças da condição climática. É o que o André falou, estamos lidando com a natureza aqui. Pode ser que eu falei aqui agora há pouco que ah, ninguém vai pegar um tubo no Japão. Vai que amanhã o Japão vira pipeline lá e vira o paraíso dos tubos. né? Não deve acontecer, mas vai que. Então, sim, essa queda do John John para mim foi muito significativa. Um cara que eu esperava que fosse dar trabalho até o fim ali, mas não encaixa bem uma bateria, são 30 minutos, o teu adversário é um pouquinho melhor e, e se acaba perdendo sim, Lucas. Acho que a tua análise está corretíssima. Lucas tá ventando
1: muito hoje à noite aqui, viu? É, depois daqueles 33 graus que a gente via à tarde, é, começou a ventar muito aqui no fim da... no fim... No, fim da, no começo da noite, né? No fim da tarde, começo da noite. Eu não sei exatamente, para frente, se isso é um, é um sinal do tufão, do vento que vem
0: do mar, mas o clima já é diferente, sim. É, o tufão tá vindo aí. Bom, vamos falar um pouquinho do futebol, né? Porque é, hoje tivemos uma entrevista da técnica da seleção brasileira, a Pia Sandrad, né? A sueca... E ela falando, inclusive, muita gente perguntou sobre a Bárbara, porque a Bárbara falhou na, no empate do Brasil contra a Holanda, né? E ela disse o seguinte, olha, eu não sou muito a favor de trocar goleira no meio de uma competição, não. Inclusive, ela falou que contra a Zâmbia, o Brasil amanhã enfrenta a Zâmbia, já o terceiro jogo do futebol feminino, o Brasil ganhou da China na estreia 5x0, a depois o empate contra a Holanda e amanhã pega o adversário mais fraco do grupo, né? Que é a seleção de Zâmbia. Ela vai fazer alterações provavelmente, inclusive para poupar algumas jogadoras para o restante do torneio, né? É um torneio tiro curto, então é, as jogadoras precisam ser poupadas, principalmente nessas partidas teoricamente mais tranquilas. Mas ela disse, olha, a Bárbara está mantida no gol. O que, que você acha disso, em Avelar?
1: Perfeito, perfeita análise da Bia. Quando o técnico troca goleiro, ele em geral arruma dois problemas com o goleiro que vinha sendo titular e com o reserva que entra sem ritmo. Então, essa história de trocar goleiro no meio do campeonato, eu também sou super contra, é, tem que ser assim, uma ocasião muito específica, realmente é, o atleta tem que perder a confiança, enfim, acho que não é o caso. A Bárbara já provou o seu valor com a camisa da seleção brasileira, a Letícia é uma boa goleira, reserva, sim, tem, tem muito a evoluir ainda, mas acho que não, não é a hora dela, ainda mais para um torneio tão curto, de tiro tão curto como é o torneio olímpico do futebol. E aí, Plínio, o que você que acha?
2: Olha, eu concordo, Lucas, eu acho que não tem que trocar, não tem que trocar, sabe? A Bárbara é uma goleira de 33 anos, medalhista olímpica, foi prata em Pequim, tem três medalhas em Jogos Pan-Americanos, duas de ouro é, e uma de prata, se eu não me engano. Se você estivesse lidando com uma atleta inexperiente, que ali cometeu uma falha num jogo, numa Olimpíada, e aí você olha para ela no treino do dia seguinte e fala e ela sentiu, hein? Ou você vai chamar num canto, ter aquela conversa de mãezona mesmo, ou você vai trocar. Mas não é o caso da Bárbara. A Bárbara é, tem carreira internacional, tem é, Olimpíadas na carreira, então é atleta que sabe diferenciar o fato dela ter falhado num jogo com o fato de ela estar mal tecnicamente para disputar uma competição. Eu acho que é uma coisa de ter uma conversa com ela, tranquilizar mesmo, falar, olha, fica tranquila, você tem crédito, é, não vou mexer na posição, e, e bola pra frente, entendeu? Tem que botar lá pra jogar mesmo. O próximo jogo é o típico jogo para levantar o moral de todo mundo ali. Vai pegar a Zâmbia, a Holanda meteu 10 no, na, na, na Zâmbia, 10 a 3 na Zâmbia, então é o jogo para jogar bem, para não tomar susto, para fazer saldo e para ganhar moral ali para avançar. Então, acho que não tem que mexer também não, Lucas.
0: E olha, enquanto tá rolando a live, tá rolando também o jogo do Brasil contra a Argentina no vôlei masculino. Olha, o Brasil perdeu os dois primeiros sets para a Argentina. Né, a Argentina abriu 2x0, o Brasil depois venceu o terceiro e quarto sets. E olha, o jogo está no quinto set 4x4 4 do quinto set Brasil-Argentina. Jogo dificílimo para o vôlei masculino do Brasil. Deixa eu falar do basquete masculino aqui nos Jogos de Tóquio, né, porque é, tivemos aí uma vitória da França contra os Estados Unidos, na estreia a seleção francesa ganhou dos Estados Unidos. E nessa madrugada tivemos a Eslovênia ganhando da Argentina 118 a 100 e olha, 48 pontos, desde que a gente está vendo aí o Luka Donkic, que é chamado de Luca Magic, né? Inclusive, joga no Dallas Mavericks, astro da NBA, e que fez 48 pontos. O recorde, de, o maior número de pontos de um jogador numa mesma partida é do Monsanta, né? O Oscar... Em Seul, 1988, ele, ele conseguiu 55 pontos contra a Espanha. Mas o basquete, né, Avelar, tem basquete que você tanto gosta, tem dado provas aí que vai ser emocionante até o fim, né? Embaralharam demais
1: esse torneio do basquete olímpico. Realmente, muitas surpresas, é, são dois times muito qualificados, a França, que bateu os Estados Unidos, como você bem disse, e a, a Eslovênia, que bateu a Argentina. É, mas a Eslovênia está um... Acredito um degrau abaixo desses times que vão brigar pela medalha de ouro, tá? É, depende muito do jogo do seu armador, o Luca Doncic, que é realmente um cracaço de bola. Estava brigando para ser o melhor jogador da temporada da NBA com a camisa do Dallas Mavericks. Mas acabou perdendo a disputa para o grego Antetokounmpo, que na minha opinião foi eleito merecidamente o MVP. E, mas esse time da Eslovênia é muito baseado ainda em cima do jogo dele, tá? Então, de repente, um dia que ele não estiver tão bem, que a marcação adversária encaixar, é, pode complicar um pouquinho mais para a Eslovênia. Sobre a Argentina, eu esperava um pouquinho mais. Eu gosto muito, sou fãzaço da geração dourada da Argentina, medalha de ouro em Atenas 2004, acreditava que poderiam jogar um pouquinho mais. É, mas por tudo isso, como é bom ver o veterano Luiz Escola em quadra. Que paixão que esse cara tem. Pelo basquete, então isso eu fico muito feliz de, de vê-lo em ação, ver ele por perto aqui, acho que é realmente é um, é um aprendizado para a vida, viu? porque
0: o que esse cara manja e tem amor pelo esporte é, é muito bom de ver. Bom, já está rolando também a natação nos Jogos Olímpicos de Tóquio, eu queria que o Plênio falasse sobre a natação, que ele conhece tão bem, Revezamento americano, nenhuma surpresa, né? 4% livre os Estados Unidos com medalha de ouro. Aliás, foi o décimo ouro dos Estados Unidos no revezamento 4%, em três edições, né, que tivemos essa prova. E aí a gente está vendo, Plínio, o Fernando Schaeffer, que está na final, né? Não confundir com o Fernando Scherer, hein, gente? Fernando Schefer na final dos 200 metros, nado livre. E aí, Plínio?
2: Até porque o Schaefer nada os 200 livres, e se você chegasse para o Scherer e falasse, o oh, Scherer nada os 200 livres, acho que ele
0: saia correndo de medo. Né? <risos> é verdade, eu, ele é velocista, né? O dele negócio dele é 50 e 100 livros, no máximo 100, né?
2: Exatamente, que ele fez muito bem durante muito tempo. O Lucas, eu estou muito animado com essa final do Schaefer hoje, viu? Eu estou bem animado mesmo. E vou te dizer por quê. Ele bateu o recorde sul-americano do 200 livre, um 45,05 na eliminatória. Depois deu uma pioradinha na semifinal, nadou para 45,71. Mas assim, ninguém tem ali um pouco de estratégia, claro. Mas 200 livre, Lucas, não é uma prova que dá para ficar escondendo muito o jogo, não. Você soltou um pouquinho ali na semifinal, na eliminatória, você está fora. Soltou o neném na semifinal, talvez você não vá para a final. E eu acho que tem um cara que está acima da média aí Que é o Duncan Scott Esse cara ele está nadando solto, ele está nadando fácil Ele tem muito lastro ainda para ganhar nessa prova Mas o resto Está um bololô ali Eu acho que tem gente para crescer nessa final ainda Tem o, o Davi Popovic Da Romênia Que é um garoto de 16 anos Que está assombrando todo mundo no sem livre Certamente vai melhorar Tem Kieran Smith nos Estados Unidos Que certamente vai tirar mais um pouco é... Mas eu acho que está um bololô não sei se o Schaefer tem caixa para chegar numa medalha. Mas o que eu te digo é o seguinte, o cenário pintado na semifinal dá mais um pouquinho de confiança para ele. Ele saiu da prova com aquela sensação de, será que dá? Olha, acho que dá, hein? Se der aqui uma melhoradinha, se acertar aqui um pouquinho ali, se alguém piorar, acho que dá. Então eu vou assistir com muita empolgação essa final aí. E sobre o 4%, sem novidades, como você mesmo disse, no revezamento americano, né? A única coisa só é que eu esperava que o Caleb Dressel, que abriu a prova, talvez ficasse um pouquinho mais perto ali do recorde mundial individual do César Selo. Peraí, que meu, meu fone caiu aqui. No 100 livre, nadou para 47,26. O, o recorde do César é 46,91, então não bateu. Eu não achei ruim, não achei ruim mesmo você capa, não bater recorde mundial de Cielo, uhum. mas infelizmente é a nota negativa para o revezamento do Brasil, né? O Brasil ficou você... em
0: último, né, o Plênio? Ficou em, pois... em último lugar na final, tudo bem, mas ficou em último, né? É,
2: pois é, e aí você fala, Lucas, ah, em último é ruim? Depende, se você nadar, é tudo que você pode nadar, melhorar teu tempo, tiver uma boa performance, ficou em oitavo numa final olímpica, ok, ok, você fez o seu trabalho, mas o Brasil nadou mal, nadou 3.13.41, o Brasil não nadava tão mal assim esse revezamento desde 2014. Então, assim, certamente eles saíram da piscina lamentando ali, porque você tinha que melhorar um pouquinho, todo mundo piorou tempo em relação à, à fase anterior, então infelizmente aí esse heavy do Brasil ficou devendo um pouquinho é, nessa final da Olimpíada, Lucas.
0: Bom, vamos falar um pouquinho, a gente sempre traz aqui o chamado, é assim, a gente não gosta muito de falar sobre isso, mas não tem jeito, né, Vê lá o Covidômetro dos Jogos Olímpicos. Mais 16 casos notificados na manhã de hoje, né, e agora já chegamos aí a 153 casos de é, pessoas ligadas aos Jogos Olímpicos contaminados com coronavírus, né. Sabe que
1: o E, a, a, a população japonesa, nós esperamos muito que a Olimpíada começasse e à medida que esses casos é, começam a explodir, a gente fica preocupado, já fica de olho assim, poxa, quando que vai acabar a Olimpíada para a gente ter uma tranquilidade, para a gente realmente ter uma paz em relação aos números da Covid, porque ainda é muito preocupante. A impressão que fica, evidentemente que eu queria a Olimpíada sempre, mas a impressão que fica é que o COI está muito apreensivo com, com isso, sabe? Existe essa preocupação no ar e não é um evento seguro, não é um evento que acontece naturalmente. É O, o novo normal não é nada de novo e tampouco de normal, por isso, é, cada vez que a gente vai a uma arena sempre de máscara, eu, quem puder estar tá me vendo, eu estou com, um, com o rosto marcado, com o nariz, que também não é pequeno, mas marcado pela máscara, enfim, e isso é, mas deixa um evento, não é um evento gostoso como é a Olimpíada.
0: É, da impressão que dá é que o Comitê Olímpico Internacional está torcendo para que a competição né, é, passe logo, termine logo, para que o número, número né, de casos não, não aumente tanto, para não causar uma apreensão mundial, né, porque seria uma apreensão mundial. Vamos dar uma olhada na programação, então. É, do Brasil, né? O Brasil que é, vai continuar disputando e essa semana vai ser uma semana intensa de Jogos Olímpicos de Tóquio. Vamos dar uma olhada, então, o que, que nós temos aí para essa madrugada, que vai ter o surf, né? Com Gabriel Medina, o Ítalo Ferreira e também a Silvana Lima. Começando às 7 da noite pelo horário brasileiro, é sempre pelo horário brasileiro. Aí a gente tem 22 horas e 43 minutos a natação no masculino com a final do Fernando Scheffer, que a gente comentou aqui. 11 da noite, Handball Feminino no Brasil e Hungria. 11 da noite também o um Judô masculino. Teremos a Ketlin Quadros e o Eduardo Santos. Tênis feminino com a Luísa Estefânia Laura Pigossi, a dupla feminina né, do Brasil, disputando tênis. E aí o vôlei de praia masculino com o Alisson e Álvaro. É, aí já entrando na madrugada. A Vela também com a Martine Grael e a Caena Kunze, campeãs olímpicas do Rio de Janeiro, começando a disputar também já na terceira é, prova terceira regata né, da Vela. A Classe Laser também com o Robert Robert temos Teremos a canoagem com a Ana Sátila. O vôlei de Praia masculino Evandro e Bruno Schmidt. Às três da manhã o ciclismo também com a Jaqueline Mourão. E a gente vai ter o Abner Teixeira no boxe masculino, 6h18, 7h30 da manhã, um tênis de mesa masculino. A gente vai ter o vôlei feminino, Brasil e República Dominicana. E o jogo que a gente falou será 8h30 da manhã, futebol feminino, Brasil enfrentando Zâmbia, né? Está aí a programação toda para você aí do que vai acontecer nessa terça-feira olímpica. E, claro, a gente vai voltar com o Record em Tóquio também, trazendo todas as informações. Avelar, queria agradecer a sua presença mais uma vez direto de Tóquio e até amanhã, meu amigo.
1: Até amanhã. Amanhã, se você for um pessimista, uma medalha. Se você for um otimista, três medalhas para o Brasil, contando que haverá a final do surf. Obrigado, Lucas. Foi um prazer. Valeu, Clínio. Até
0: mais. Legal. E Plínio, grande prazer ter você aqui com a gente e semana que vem tem mais. Né? Na próxima segunda você vai estar com a gente de novo.
2: É isso aí, Lucas. Obrigado pelo convite. Parabéns ao André aí pelo trabalho também em Tóquio. Segunda-feira estamos juntos aí. Espero que o Brasil já tenha empilhado algumas medalhas. Até a próxima semana.
0: Bom, e só atualizando né, o vôlei masculino Brasil e Argentina nesse momento que a gente está encerrando aqui o Record em Tóquio. Está no quinto set, com 11 a 9 para a Argentina no quinto set. Lembrando que o quinto set vai até 15 pontos. Forte abraço para todo mundo e amanhã tem mais Record em Tóquio para você. Até lá. Você ouviu o podcast Record em Tóquio.